0: дня.
1: Здравствуйте, в студии Елена Фонина, И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать очередное ЧП с человеческими жертвами. Утром 14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин отправился на занятия в колледж Благовещенска, прихватив с собой помповое ружье ИШ-81. Оказавшись в здании, молодой человек открыл стрельбу, убив одного из учащихся и тяжело ранив еще троих. Затем Засорин устроил перестрелку с полицейскими, после покончил с собой. Вот такая скупая хроника тех событий, Которые сегодня встревожили не только весь Благовещенск, но и э, я думаю, что э, многие проживающие в разных уголках нашей страны в очередной раз задумались и о собственной безопасности, и о безопасности своих детей. Поговорим об этом сегодня и мы. В студии президент организации Школа безопасности Сергей Саминский. Сергей Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ну, а Елена, нами... здравствуйте, слушайте. На,
1: с нами на связи журналистка самой правды в Благовещенске, Ольга Новосельцева, несмотря на поздний в час. Ольга с нами выходит на прямую связь. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Но э, хронологию короткую, да, вот такую сжатую тех событий я уже рассказала, но очень много вопросов возникает. Вот что удалось узнать вам? Может быть, э, какие-то сведения э, сейчас вы нам скажете, что мы упустили вот в этой хронологии событий?
3: Ну, на сегодняшний день, к этому часу уже известно, что в колледже были очень серьезные проблемы с безопасностью. То есть там не было ни рамки металлодетектора. И сам охранник, который в этот день журел в колледже, у него нет ни разрешения на работу, ни подготовки как таковой. И ну, категории к ему никакой не присваивали. Сейчас этот человек уже задержан. И также задержан а, директор охранного предприятия, которое занималось охраной колледжа. Сейчас следователи выступают с предложением о заключении его под стражу. Также возбуждены уголовные дела на сотрудников колледжа, которые халатно отнеслись от организации безопасности.
1: Ну а то, что касается самих событий, удалось узнать, почему, собственно, студент устроил эту бойню?
3: Ну, над выяснением точных причин сейчас работают следователи, а слухов, домыслов, конечно, в городе полным-полно не знаю, что это, Конечно, по ну потому
1: что, версии, насколько да? я понимаю, есть разные версии. От самой ну такой фантастической, которая включает в себя якобы несчастную девушку, над которой там поиздевались, и он отомстил, и заканчивая самый бытовой, просто он, простите меня, был тем молодым человеком, над которым все глумились и издевались, и просто не выдержал. Так вот, какая версия, по вашему мнению, наверняка же вы общались и с его однокурсниками, и с педагогами, какая версия приоритетная по Вашему журналистскому мнению?
3: Ну, скорее всего, здесь именно второй случай. Потому что многие одногруппники да, этого молодого человека, очень однокурсники, рассказывают, что к нему в группе относились плохо, то есть обижали его на протяжении вот всего этого времени. То есть он уже на четвертом курсе, значит. Но это продолжалось в течение вот четырех лет. Парень не выдержал и взялся за ружье.
1: А что известно о самом парне?
3: Ну, известно, что он из довольно благополучной семьи, он жил с мамой, отчимом, маленьким братишкой. Его характеризуют как неконфликтного молодого человека, без вредных привычек. Ну, это выдержки из его характеристики школьной. Сам он не конфликтовал ни с преподавателями, ни с учениками. Он был всегда исполнителем, но опять же отмечает, что он был очень замкнутым и доверялся только самым близким своим людям.
1: Скажите, пожалуйста, Оль, вот насколько мы понимаем, в преступлении он задействовал то самое охотничье пятизарядное ружье, которое принес из дома, причем владел но вполне официально. Он состоял в каком-то клубе охотников, кто-то из его семьи занимался охотой. Почему такое увлечение у него появилось?
3: Ну, как нам и стало известно, опять же, из разговоров с очевидцами, да, со знакомыми, Молодой человек сам попросил купить ну То есть он накупил денег сам, причем. Он купил это ружье. а родным сказал, что собирается заниматься охотой. Ну, всего один раз он выезжал на стрельб, ну как, в общем, за город, но стрелял по банкам. Uh
1: -huh. А родным он жаловался на то, что у него не все в порядке с однокурсниками в колледже? Ну, пока нам не удалось переговорить с его родным. Сами
3: понимаете, что сейчас немного не в том состоянии, что разговаривать с журналистами. Поэтому пока ничего не могу сказать. Uh -huh.
1: Ну, насколько я понимаю, город сегодня, конечно, был встревожен. И, естественно, тут же, наверняка, вот я прям вижу, как пошла, пошли указания по различным учебным заведениям проверить систему безопасности. Да, Оль, ведь так и было, наверняка.
3: Да, конечно, как всегда, после громкого ЧП у нас начинаются проверки, усиление мер безопасности. Сколько это будет эффективно в этот раз, ну, покажет время теперь уже.
1: Спасибо. С нами на связи была журналистка «Комсомольской правды» Благовещен, Скольга Новосельцева. И э, сейчас есть возможность услышать очевидцев той трагедии, которая произошла утром. Вот что рассказывает преподаватель Валерия Манушкова. Это э, та преподаватель, которую Даниил Засорин выгнал из класса, после чего и открыл огонь по людям. Я была там, в кабинете. Была практическая работа. Все ребята сидели за компьютерами.
3: А Данил пришел спустя минут двадцать, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях. Он был в куске, расстегнутый, в руках у него было ружье, в зубах сигарета. Он зашел, я сразу встала, говорю ему, что, -что ты делаешь? Он сказал, иди отсюда. Там был выстрел, я испугалась. Спряталась по фарту, был второй выстрел, я видела, вот, как гильзы падают на пол. После второго выстрела я встала, говорю, пожалуйста, прекрати, перестань. Он, он мне сказал, что иди отсюда. Я выбежала, побежала к охраннику, сказала нажимать на тревожные кнопки, вызывать полицию по пути всех, кого встречала, всех также с колледжа, ну, с корпуса выгоняла.
1: Ну, то есть мы сейчас слышим, что рассказывает преподаватель Валерия, Валерия Мунушкова. но были и те студенты, которые помогали раненым. Вот, в числе прочих, была студентка Дарья, которая также рассказала о том, как развивались события. В этот момент открылась дверь и просто забежал парень и говорит, помогите, я раненый. Он был просто весь в крови. Естественно, он лег на пол, я ему оказала первую помощь, я ему перетянула ногу. Также я ему перекрыла рану своим шарфом Люди кричали в окно, вызовите
3: скорую, мальчику плохо. Вот. И просто он лежит и говорит, что убили, убили.
1: Ну, я к нему наклоняюсь, говорю, что, что, кого, говори, кто там был еще. Он сказал, что там был еще один пострадавший мальчик. Мы, естественно, знали этого мальчика, мы туда побежали. Он лежал без сознания, в крови и... Мы пытались, мальчик пытался его поднять, меня туда не подпустили. Вот, и потом просто зашли правоохранительные органы и вывели нас оттуда, и все. И вот эта трагедия, которая произошла 14 ноября, стала в один ряд с участившимися случаями нападений учащихся на ровесников или педагогов. Вот давайте вспомним, в 2018-м громкие ЧП произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове, ну и, конечно, атака в Керчи, где год назад студент 4-го курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погиб 21 человек, пострадали 67. Сейчас вот в этом ЧП пострадавшими оказались 5 человек, человек, трое находятся в больнице, двое пришли самостоятельно уже с посттравматическими синдромами, но, тем не менее, двое убитых, включая самого стрелка, самого Данилу Засорина. Здесь возникает ряд вопросов, в том числе и у наших радиослушателей. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому можно сейчас и звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и присылать сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Этот вопрос от нашего радиослушателя я сейчас адресую нашему эксперту, президенту организации «Школа без опасности» Сергею Саминскому. Сергей Васильевич, вот о чем спрашивают. За что задержали охранника? Благовещенск, там зима, ходят в зимней одежде. Неужели он не мог пронести это помповое ружье? Он здесь учился, в отличие от ЧП с ребенком в детском садике, когда охранник пропустил незнакомого человека. Ну и в итоге нашли козла отпущения. Но ну, имеется в виду задержанного генерального директора частной охранной организации «Сириус». А, и а, также а, того человека, который и охранял это учебное заведение, вот этот сотрудник, он тоже задержан. За что, спрашивают?
2: Ну, есть за что. Охранника задержали за незаконное занятие охранной деятельностью. У него не было соответствующего правового статуса. Когда кто-то говорит здесь о каких-то разрешениях на работу, надо понимать, что частным охранником может быть только гражданин Российской Федерации. Ему не нужны никакие разрешения на работу. И он иметь должен удостоверение охранника, он должен иметь установленную личную карточку охранного предприятия, он должен, ему должен быть присвоен квалификационный разряд либо четвертый, либо пятый, либо шестой. Без оружия и спецсредств достаточно четвертого квалификационного разряда. Если он а, занимался самостоятельно, не будучи стажером охранной деятельности, он занимался этим незаконно mm -hmm. и должен отвечать. Незнание законов оно не освобождает от ответственности. Mm -hmm. А mm -hmm. вот директор директор частного охранного предприятия за допуск в образовательную организацию незаконного и незаконно охранника, конечно, тоже обязан понести и административную ответственность, юридическое лицо. У него отзовут лицензию, это по закону, так. А сам генеральный директор понесет, я думаю, и уголовную ответственность.
1: Ну, тогда вопрос, опять же, от наших радиослушателей: а почему его до этой трагедии-то не задержали? Ну, имеется в виду, почему документы не проверили, почему к работе допустили, кто допустил к работе, то есть сейчас опять давайте проверять все охранные предприятия, что ли, после этого ЧП, как это происходит у нас, то у нас рамки металлоискатели ставят в учебных заведениях постфактум, когда уже трагедия происходит, теперь давайте проверять всех частных охранников, так? Это правильно? Но
2: их надо проверять все время. Частных охранников надо проверять все время. А проверяющих структур очень много. Основной регулятор mm – -hmm. это управление лицензионно-решительной работы Росгвардии.
1: Хорошо, тогда буквально через несколько минут мы коснемся этого вопроса. Mm -hmm. И, кстати, те, кто, может быть, работает в частных охранных предприятиях, позвоните. Скажите, вас-то проверяют или нет?
0: Сема дня.
1: Благовещенский студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Жертвой стрелка стал один. Человек еще трое получили ранения. Сам он свел счеты жизнью. И сейчас мы пытаемся, говоря об этой очередной трагедии в учебном заведении, ну, действительно очередной, потому что, к сожалению, мы с вами вспоминаем и трагедию в Керчи, и другие произошедшие громкие инциденты и в Перми, и в Улан-Удэ, и в Саратове. И мы пытаемся понять, вот что в очередной раз мы досмотрели, где опять то самое слабое звено, и носом вот буквально уткнулись в проблему на частных охранных предприятий, частных охранных организаций. Следователи уже задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус А». После этой стрельбы, по версии ведомства, подозреваемый допустил к охране учебного учреждения, в котором произошла трагедия, сотрудника, не имеющего разрешения на работу. Сотрудник тоже задержан. С нами в студии президент организации «Школа без опасности» Сергей Саминский. И на связи с нами первый заместитель комитета по обороне Госдумы Александр Шерин. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А Вы когда узнали об этой трагедии?
4: Ну, сегодня, как и все, ехал uh -huh. утром на работу в Государственную Думу, прочитал ленту новостей и, конечно, был шокирован, потому что на самом деле все это уже изрядно надоело. Такой горе, когда родители своих детей отправляют в детский сад, в школу, в техникум, в армию, и происходят вот такие вот события. Это всегда неприятно. Тем более сам являешься не только депутатом, но и отцом. Поэтому хотелось бы, чтобы все эти, вот эти проблемы они решались, хотя бы какие-то элементарные вещи предпринимались, о которых много говорится, но, к сожалению, когда мы не выполняем элементарных мер безопасности, которые можно было предпринять, становится вдвойне обида. Что касаемо ЧОПов, пусть они охраняют частные коммерческие структуры. Там выбирает сам собственник, кого ему принимать на охрану своего объекта. Но когда речь идет о государственных объектах, особенно когда речь идет об объектах дошкольного, школьного образования, объекты, которые являются повышенной опасностью массового скопления людей, здесь, как правило, выбирает охранную организацию по результатам торгов. Ну а по результатам торгов побеждает тот, кто меньшую сумму предложил. Ну и, соответственно, если такие маленькие деньги, какой персонал они могут привлечь в свои организации? Зачастую они номинально просто выполняют свои обязанности. Они осваивают деньги, которые из бюджета выделяются для охраны там, детских садов, школ, учебных заведений. А по сути дела никакой безопасности они не могут обеспечить, потому что низкоквалифицированные кадры могут за такую маленькую зарплату приходить работать в эти ЧОПы.
1: Хорошо, что Поэтому предлагаете вы, Александр я Николаевич? Я в
4: прошлый раз писал запрос на имя Золотого. Я и в этот раз хочу обозначить, что когда речь идет о государственных учреждениях, образовании дошкольные, школьные образовательные учреждения, вот техникум, институты, эти, охраной этих объектов должны заниматься представители Росгвардии. Эта структура уже существует, она государственная, мы все равно выделяем на нее денежные средства. И какие, какая разница, если мы из бюджета выделяем деньги для того, чтобы нанимать ЧОП? мы лучше на эти деньги можем немного увеличить возможно сотрудников в Росгвардии количество, но люди, которые имеют э, навыки обращения с оружием, люди, которые имеют соответствующую ответственность, за них несут ответственность их командиры, потому что мы сегодня принимаем законы, вплоть до того, что в Росгвардию Люди попадают через полиграф, то есть сегодня очень жесткий отбор отбор в Восгвардию. И Эти люди хотя бы своим видом будут давать понимать человеку, что он как минимум не войдет в это учреждение, а если войдет, он точно не выйдет. Потому что когда проходят э, сумасшедшие и убивают мальчика шестилетнего в детском саду, когда проходят вот такие молодые люди с оружием в руках в учебное заведение, то это как минимум необходимо обеспечить ну, нормальное инженерное сооружение. То есть учебное заведение должно быть как минимум обнесено нормальным забором. Я не говорю про тонную стену трехметровую, я говорю про забор с КПП. Через, только через это КПП можно пройти и выйти обратно. И, соответственно, когда люди находятся государственные люди, которые э, допущены э, через профотбор, психологический отбор, имеют специальную подготовку для обращения с оружием, оказание первой медицинской помощи, люди, которые могут организовать в том числе эвакуацию. Ведь речь идет не только, допустим, о каких-то психических срывах людей, которые приходят и стреляют в своих сверстников. Речь идет о терактах, не дай бог какое-то там наводнение, пожар, стихийные бедствия. То есть в таких э, заведениях, которые имеют массовое скопление людей, особенно наших Подростки – это ну, наше национальное достояние, наши будущие граждане, мы должны обеспечить им безопасность максимально. Спасибо. Это Первый заместитель комитета по
1: обороне Госдумы Александр Шерин был на связи с нашей студией. Вот наши радиослушатели сейчас присылают свои истории. Пишет один из наших слушателей, зашел во вторник в школу к сыну. Там одна вахтерша спросила мою фамилию и куда иду. И все. Я шагаю по школе, вид у меня не внушает доверия. А вот кто за это ответит? Не дай бог что. Ну вот кто действительно за это ответит? За вахтершу, которые не спрашивает, кто это, за детский сад, который не охраняется, за частное охранное предприятие, которое совершенно спокойно пропускает ученика в школу, несмотря на то, что у него с собой охотничье ружье, которое он в туалете потом собирает, за учеников, которые мечутся по колледжу, баррикадируются в этих самых классах и не могут найти помощь. Вот за кто за это ответит в данном случае? Вот кто?
2: Елена, во-первых, не только в данном, а вообще... Есть определены четко ответственные. Да? Есть постановление правительства Российской Федерации 10.06 от 2 августа 2019 года. Это об утверждении требований по антитеррористической защищенности всех объектов, которые относятся к Министерству просвещения. И там четко отдельным пунктом сказано, что ответственность за антитеррористическую защищенность, безопасность, и охрану образовательных организаций возлагается на собственника и на директора. Угу. Вот эти два лица и будут отвечать. А почему они выбрали этот ЧОП, почему этот ЧОП попал туда в результате торгов, в результате нанятых ли там родительских денег, это тоже будет разбираться следствие. Я не согласен с ситуацией, что должна охранять Росгвардия. А, собственно говоря... А, и вот этими двумя постановлениями есть еще второе постановление правительства, это по объектам Министерства науки и высшего образования, да, тоже по требованиям по антитеррористической защищённости, и в обоих постановлениях для охраны образовательных организаций определены частные охранные предприятия. Более того, я хочу сказать слушателям всем, что у нас с 2015 года есть профессиональный стандарт, называется он «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Национальный совет по профессиональным квалификациям при президенте Российской Федерации, которым управляет Шохин Александр Николаевич, признал этот вид деятельности как отдельную профессиональную деятельность. А По этому стандарту есть программы подготовки. Беда только в том, что этот стандарт добровольный вот, например, в Москве его приняли как обязательный, и все частные охранные организации, и решением правительства Москвы, министра правительства Москвы Калины Исака для образовательных организаций он обязательный, и мы по нему готовим охранников ежесменно.
1: У нас на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в данной трагедии, все-таки по вашему мнению, на ком лежит основная часть вины? Я не говорю, что вся, основная часть.
5: Ну, я услышал конец разговора, или точнее беседы. Очень аргументированный, кстати, квалифицированный. Приятно слышать профессионалов. Что касается ситуации. Следствие даст ответ на эти вопросы. Моя оценка. Здесь есть бесспорная ответственность со стороны самого образовательного учреждения. Поскольку торги проводили они, здесь есть ответственность частной охранной организации, поскольку они на эти торги заходили, обязательства на себя брали. Сегодня первичная проверка Росгвардии показала, что находящийся на охране объекта сотрудник не являлся частным охранником, не имел удостоверения личной карточки, являлся работником и досмотрового режимы не осуществлял. С Тем же успехом охранная организация могла посадить там свою уборщицу, которая тоже является сотрудницей этой частной охранной организации.
1: А простите бог что значит не осуществлял э, досмотровые деятельность»? Досмотра?
5: Угу. Ну, это значит, что э, вот можно было посадить, как я уже сказал, уборчицу, а можно было поставить бронзового матроса со станции метро Площадь Революции, он бы был бы ну, ровно таки, он бы выполнял ровно те же функции.
1: Тогда зачем этот человек находился в ну, учебном? Вопрос,
5: вопрос, который следует задать первое учредителю, то есть тому, кто заключал договор, второе. Кому кто этот договор выполнял.
1: Александр Васильевич, смотрите, нам пишут наши ради... Прошу прощения, пишут радиослушатели, вот в какую версию высказывают. Ну, положил бы охранника первым, решила бы эту проблему. Нет, на один труп было бы больше, началась бы паника, было бы больше трупов. Я не знаю, какую логику преследует наш, имеет в виду наш радиослушатель. Это значит, что вообще, что ли, охрану не надо? Ну, следуя этой логике, получается, что так. Значит, с такой оценкой согласиться не могу. Профессиональный охранник в состоянии
5: применить как минимум а, прием самообороны и нейтрализовать 19-летнего студента. Кроме того, если бы 15-летний студент знал, что в здании происходит, есть э, досмотровый режим, или по не стоит рамка металлоискателя, он бы ружье не понес. Он понес ружье, твердо понимая, что принесет его беспрепятственно, никаких проблем не возникнет. Но есть комплексная и масштабная проблема, есть трагедия в к сожалению, в очередной раз ее подтвердил. Эта проблема заключается в отсутствии критериев и требований к частным охранным организациям, которые э, заключают госконтракты на оказание услуг в сфере образования. Вот все, что я слышал в конце, э, точнее, перед тем, как вы меня включили, все действительно так. Есть установленные правительством требования по антитерритической защищенности, есть ответственность возложена на учредителей и руководителей образовательных организаций, но Несмотря на позицию Росгвардии, которую она занимает на протяжении последних нескольких лет, и позиция полностью, мы, Комитет по безопасности Госдумы ее разделяем, она, увы, эта позиция сегодня понимания не нашла и формально никак не реализована. Речь идет об установлении дополнительных критериев и требований к частным охранным организациям, претендующим на заключение госконтрактов в сфере образования. Сегодня э, эти госконтракты заключаются по итогам обычных аукционов uh -huh. в рамках 44-го федерального закона. Критерий этого аукциона простой. Кто предложил меньшую цену, тот и выиграл. Да, и мы
1: упоряд... это поняли. Спасибо заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Александр Хинштейн был на связи с нашей студией. Очень много комментариев от нашей аудитории. Зачитаю их через несколько минут.
0: Тема дня.
1: Утром 14 ноября студент Даниил Засорин отправился на занятия в колледж Благовещенска и открыл там стрельбу. В итоге э, оказался убитым один из однокурсников. Даниила сам, он также покончил жизнь самоубийством. Еще трое человек пострадали в результате этой стрельбы. Следователи задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус А» и того сотрудника, который дежурил в этот день в колледже в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Сейчас в студии президент организации ⁇ Школа без опасности ⁇ Сергей Саминский и психиатр Сергей Нурусламов. Сергей Валерьевич, здравствуйте, приветствую вас. Вы присоединяетесь к обсуждению этой темы, тем более что слушатели уже задают вопросы, что называется по вашему профилю. Но пока не об этом. Комментарии, которые пришли по охранным предприятиям, что нам пишут. Охранник не имеет права досматривать сумки и портфели учащихся. Сергей Васильевич, это так?
2: Нет, это не так. Инструкции по пропускному режиму и в каждой образовательной организации есть положение по внутриобъектовому и пропускному режиму. Там определены определенные позиции. Охранник предлагает предъявить находящееся в сумке школьнику. Если школьник отказывается это делать, охранник его не допускает далее, приглашает представителей образовательной организации, приглашаются представители по делам несовершеннолетних правоохранительные органы, и приглашаются родители, и далее производится досмотр, однозначно досмотр. И таких обнаруживают чаще всего, когда отказываются школьники, обнаруживают запрещенные предметы, и пистолеты, и ножи, и отвертки, и зажигательная
1: смесь. Ну и еще очень коротко, сразу два комментария практически по одной теме. Смотрите, за 20 тысяч в месяц никто 19-летнего студента с помповиком не будет скручивать. И вот еще практически тот же самый комментарий. Человек, который получает 15 тысяч в месяц, априори не может ничего охранять. Его задача нажать на кнопку вызова полиции.
2: Но 15 тысяч в месяц он не должен получать. Все обратно-таки упирается в 44-й федеральный закон, об этом говорил Александр Евсеевич, о том, что... Основная там стоимость, 60% критерий стоимости является основным, угу. и скинувший демпинговый чоп выигрывает, оттуда и выходят эти 15 тысяч рублей, а реально мы предлагаем изменить этот федеральный закон, сделать 40% стоимость, а 60% опыт и деловая репутация, тогда оплата уже будет гораздо больше. И скручивать не надо, школьные примеры, я их могу десятки приводить, у нас в Москве 5418 постов, там происходит один-два раза задержания в сутки на этих 5418 постах, и я всегда привожу в пример охранницу женщину, которая пол второго ночи задержала трех бандитов, попавших на территорию компьютерного класса с целью их хищения. При этом она их заговаривала в классе уже нажав кнопку. И ровно через 7 минут они были, как говорится, правоохранителями.
1: Да, но здесь еще один вопрос, который возникает у многих радиослушателей: а зачем, собственно, Данилу, Засорину 19 лет понадобилось пятизарядная охот Ружье. Но вот в интернете появилось видео, предположительно, снятое отчимом Денила, и на кадрах Засорин учится стрелять из ружья, а рядом с ним вся его семья.
6: Ну,
2: первые вот сюда загоняются, да. заряжаются, потом заряжается магазин. Матвей, Матвей я тебе сказал, я тебе сказал, спину. вот сюда,
3: да, мы... да, я
2: не надо смотреть. Да, я За спину, вообще никогда перед, перед ружьем не вставай. Данил уже зарядил ружье, все. все, не лезь. Предохранители снято. Вон там,
0: бутылка. Там, там бутылка, вот сюда иди. А, вижу. Попал.
1: Похуй, в ногу,
0: Дал. Да? Ну, а дача
4: такая нормальная. Давай сейчас вот стреляем.
2: Но к лицу лучше не прислоняться. Ну, конечно.
4: А, во что стрелять-то, ерка? Ну, давай, не, ветку. Да вон просто
2: по воде лупит.
1: Проверяем ствол. О, дымок. Да О, дымок. Зачем 19-летнему студенту ИШ-81? Сейчас на связи с нашей студией депутат Госдумы Николай Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если бы у молодого человека оружие не было, события бы по-другому развивались? И вообще зачем 19-летнему молодому человеку оружие?
6: Ну, вы знаете, такой вопрос бы, наверное, не стоял, если бы мы говорили о 19-летнем представители какого-нибудь коренного малочисленного народа Севера, да? Uh -huh. В данном случае, даже вот слушая, что сейчас в студии был, я так понимаю, видеоряд какой-то.
1: Да, совершенно верно, это видео, судя, семейное судя видео, видео семьи засоренных. Uh
6: -huh. Даже на этом видео молодой человек не понимает, как обращаться с этим оружием, так? Ну,
1: он учится с ним обращаться. Учится uh -huh.
6: Обращаться, uh -huh. ну, Вопрос в том, что на момент приобретения э, оружия, в принципе, вы уже э, с этим оружием должны как минимум
1: быть э, знакомы. Ну вот смотрите, по сейчас оружие, данным следствия оружие, оружие было зарегистрировано сегодня... на него, на э, Данила Засурина.
6: Угу. Да, я понимаю, после 18 лет э, по прошествии, значит, необходимых. Э, Справок по получению медицинских и медкомиссий э, и обучение, обучение владения оружием. Э, Все-таки вы можете на сегодняшний день приобрести гладкоствольное э, оружие. В данном случае, я так понимаю, пятизарядное. Но там не важно, или это двухсловка. Но вопрос, э, так как вы, вы э, задаете, зачем ему было оружие, я не знаю, зачем ему было оружие, э, в данном случае произошла трагедия страшная, и э, какие мне...
1: Ну вот смотрите, наши радиослушатели Какие пишут, мысли? давайте выдавать разрешение с 21 Молодец. года. Как вы считаете, Николай Сергеевич, может быть, действительно сейчас следует как-то ужесточить вот эту, ну скажем, саму процедуру выдачи оружия? Не с 18, а с 21, и не всем, а только если ты докажешь необходимость использования этого оружия. Я не знаю, как ее доказать, но тем не менее, может быть, ужесточить или наоборот упростить выдачу оружия?
6: Если у вас все-таки возникают, мне, мне как кажется, возникают некие преступные пожелания в отношении оружия и владения им, то, в принципе, эти формальности вы сумеете пройти и в 19 лет, и в 40 лет, и в 60 лет. Угу. Ничто вам этому не помешает. Поэтому здесь говорить о возрасте, наверное, все-таки неправильно. Потому что нельзя забывать, что если мы, ну как вы говорите, ужесточим или увеличим возраст, с которого можно владеть оружием, то мы автоматически не дадим возможности тем же самым коренным малочисленным народам, для которых, в принципе, с малолетства уже начинается общение в природе, вопрос выживания, кстати, владения оружием иногда, вопрос пропитания и всего прочего, то, извините, как мы будем прописывать, лишь выделяет там отдельные группы населения. Это невозможно будет сделать. Тогда это будет действовать также и на них. До 21 года они не смогут взять в руки ружье. Понятно, спасибо. Я, да, я спасибо. считаю, что это вопрос по конкретно вот по именно возрасту он в принципе постановка неправильная она ну, непрофессиональная я бы так выразился uh -huh. Скорее всего, нельзя еще забывать о том, что у нас сегодня все базы начинают так или иначе пересекаться. Базы Министерства здравоохранения, где быстро начинает появляться информация о том, что, допустим, у кого-то было диагностировано какое-то психическое заболевание, или он стал алкоголиком-наркоманом, да, то эта система пересекается также и системой Росгвардии МВД.
1: Понятно. Ваша э, точка зрения ясна? Депутат Госдумы Николай Валуев был с нами на связи. И теперь я задаю тот же самый э, вопрос э, психиатру э, Сергею Нурсламу. Сергей Валерьевич, ну вот, пожалуйста, как вы считаете, э, если бы не оружие. Если бы не возможность его приобрести, причем, еще раз напомню, оружие, из которого стрелял учащийся, было на него зарегистрировано. Произошла бы эта трагедия или нет? Или человек находился в таком состоянии, что неважно чем, даже дубиной мог бы прийти и навести, как он считал, порядок и правосудие?
0: Ну, вот, как мне кажется, на самом деле то, что происходило в Благовещенской школе, это связано с тем, что молодой человек... Либо уже загодя готовился не просто навести порядок, а с использованием именно смертельно опасного оружия убить своих обидчиков, и, скорее всего, он продумывал, каким образом он из этого выйдет. И либо выйдет, либо он уже готовился совершить суицид, соответственно, таким образом, как психиатр, я бы это назвал расширенным суицидом, если такие мысли его посещали заранее. Вполне возможно, что он просто пытался совершить убийство, а уже как бы собой покончил на высоте своих эмоциональных переживаний, потому что убить человека в 18-19 лет это не так просто впервые. В, такой, в этой связи надо понимать, что если он готовился мстить молодым людям, либо, вот как в ситуации уже с небезызвестным Шамсудиновым, тот просто пытался предотвратить в отношении себя противоправные действия, обладая огнестрельным оружием в армии, то в такой связи мы не знаем, что происходило. Были ли эти обидчики в Благовещенске были ли эти обидчики, готовили они что-либо, пытался он что-либо предотвратить? То есть здесь надо более серьезно прорабатывать все свидетельские показания. И в этой связи, конечно же, он мог бы провести наподобие теракта. Он мог принести и взрывоопасный, и зажигающийся там свеси, и все что угодно. Можно понять, как это все совместить. А давайте попробуем того,
1: разобраться, что, это... да. что могло спровоцировать 19-летнего, по сути, подростка на подобные действия. Через несколько минут об этом поговорим.
0: Сема дня.
1: Трагедия в Благовещенске, где 19-летний студент пришел в колледж и устроил стрельбу, в результате которой скончался один из учеников колледжа. Сам Данил Засорин покончил с собой. Сейчас мы пытаемся понять, можно ли было предотвратить эту трагедию. С нами в студии президент Организации Школы Без Опасности Сергей Саминский и психиатр Сергей Нурысламов. Я хотела бы, Сергей Валерьевич, поскольку мы сейчас переходим именно к той части, которая касается вашей профессиональной деятельности, разбор того, что же происходит с человеком 19 лет, который решается на подобное, услышать, что о самом Дениле говорили его знакомые.
0: Ну был стихий спокойный парень, вот, пришел в колледж сружем, начал стрелять. 18-19 лет для было, точно не, не знаю, на компьютерчике получился четвертый курс, подогнуть. Не, он был стихий, вообще как бы никто не трогал
1: Тихий был, никого не трогал. По другим же мнениям, все-таки, как мы понимаем, есть достаточно много людей, которые в том числе и учились с ним в одной группе. Он всегда сидел на первой партии. К нему, ну, мягко говоря, придирались одногруппники, вплоть до того, что устраивали физическую расправу над ним. Он не мог ничем ответить. Один такой случай был не так давно, опять же, по комментариям некоторых из его учеников-согруппников. Ну и вообще общаться с ним, как говорят, было западло мультип испачкаешься. Вот примерно так это комментировали. Вот что, молодой человек, в таком состоянии, находясь, как могут развиваться события?
0: Ну, вот такой буллинг школьный, такой психологический терроризм, издевательство, когда над кем-то непрерывно издеваются, оно, конечно, приводит в зависимости от личности, а мы имеем разные личности у различных подростков, потому что в данном случае 18-19-летний, мы его отнесем к подростку, причем пока еще среднего, переходом к старшему Подростковому возрасту. То есть э, в этот момент разные личности реагируют по-разному. Кто-то может э, накапливать вот, злобу, внутренние переживания, внутреннюю агрессию, и когда-нибудь она вырвется и вырвется она, соответственно, максимально травмоопасно для его преследователей, для тех, кто над ним издевается. Есть варианты, ну, это такой внутренние, может быть, даже там были какие-то шизоидные мотивы, когда внутри это все подготавливается, шизоид внутри себя общается сам с собой. Я не знаю, я не ставлю диагнозы сейчас угу. никакие, не говорю ни о психопатиях, ни о неврозах, которые могли быть у, в данном случае убийцы и самоубийцы. На самом деле бывают и другие. Возбудимого психопата никто прямо вот сходу не будет провоцировать, потому что он ударяет в тот же самый момент, как его спровоцировали. Это другие уже психопаты, да? они не держат эффект. у нас это в психиатрии uh -huh. так называется, вот эффект это внутреннее состояние раздражения, напряжения, это тот, то состояние настроения, которое у вас появляется. Если вы не держите, и у вас сразу же на лице проявляются эти эффективные вспышки, то понятно, что с вами связываться опасно, потому что вы можете отреагировать недоброжелательно по отношению к любому из своих недоброжелателей. Есть те, кто задумываются, но они обычно злятся, они говорят, чтобы от них отстали. И они накапливают эту злобу это с такими паранояльными включениями уже, да. Эпилептоида тоже трудно. Если его раззадорили эпилептоида, он прихватит и придушит. И, может быть, даже в состоянии эффекта, в измененном состоянии эффекта он будет не понимать, что он сделал. То есть это сродни, скажем так. Сродни эпилептическому приступу, да, то есть, когда мы входим в измененное состояние сознания и вот в таком аффективно измененном состоянии, в патологическом эффекте, который рассматривается как оправдание в данном случае, если у человека был патологический аффект, и он совершил бы преступление, он практически сразу после этого переходит в сновидное состояние, а придя в себя, не понимает, что же произошло. То есть, но в данном случае э, все было загодя продумано. В данном случае, скорее всего, личность э, ну, для меня э, все преступники, они а пациенты. Потому что, как психиатр, я понимаю, что наши тюрьмы надо бы превратить в лечебницы, потому что мы, скажем так, обижаем уже, производя обвинительные приговоры, обвиняя, по сути, больных людей, потому что они не держат эффекты, они когда-то подверглись разнообразному семейному, домашнему насилию, они не смогли с этим насилием когда-то смириться, и в последующем они переходят на преступное мышление, то есть их преступное мышление сформировано. Не ими самими.
1: Сергей Валерьевич, ну вот в данном случае Даниил убивал не всех подряд. Это не керченский стрелок, как мы понимаем, да, который пришел убивать. Он пришел убивать конкретно кого-то, потому что, по свидетельствам очевидцев, он выпускал девочек, он в них не стрелял. Он подходил к молодым людям, которых, ну, может быть, знал или не знал, спрашивал, жить хочешь, и отпускал их. То есть это о чем говорит такая линия поведения?
0: Эта линия поведения говорит о том, что у него происходил в этот момент какой-то очень болезненный и, может быть, даже бредоподобный анализ. То есть мы поймите в чем дело. экзарцербация, когда возникает обострение, в том числе и шизофрении, мы ничего не знаем. Может быть, он был вот внутри себя загружен, потому что у него были голоса. А голоса могут быть внутри пациента шизофрении, даже императивные, которые говорят: вот этого убей, а вот этого спроси, и отпусти, если он тебе скажет, что он ни при чем или жить хочет. То есть, вот эта вычурность в поведении говорит уже мне, как психиатру, что нужно тогда анализировать возможность и появление более тяжелого психотического расстройства, связанного, предположим, с шизофренией. Но это не отменяет его шизоидную личность. И поведение в, в связи с тем, что его, как бы он подвергался достаточно долго психологическому террору.
1: Должны ли были каким-то образом заметить это? Можно ли это заметить, учителя, родители? Потому что этот вопрос всегда возникает, когда мы сталкиваемся с подобными преступлениями. Можно ли было это предотвратить?
0: В одном из сегодняшних комментариев меня спросили о том, а были ли могли бы там психологи. Я считаю, что если психологи есть в школах, что психологи и профессиональные специалисты тем более должны быть в вузах, в колледжах, потому что если в школах мы еще не сталкиваемся с психоактивными веществами, как в колледжах и в вузах, а, может быть там были и психоактивные вещества. То есть сейчас нужно тогда смотреть, а нет ли у него, предположим, так называемых солей мефедронов, стимуляторов, потому что на фоне действия этих веществ тоже изменяется психика. И могли ли это заподозрить родственники, родители, педагоги и все прочие? Ну, как говорят на Руси после драки кулаками не машет, заподозрить-то можно, но объективно понять, что вот это неправильное поведение пациента приведет, или там человека-студента, mm -hmm. приведет к тому, что он сейчас схватится за какое-то оружие и нанесет тебе тяжкие телесные повреждения. Даже в психиатрической больнице это не всегда возможно сделать.
1: Ну, а тем не менее, по словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, погибшему студенту назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. У нас остается буквально несколько секунд. Как вам кажется, это не становится уже, увы, к сожалению, трагическим способом решения вот таких конфликтов? В школах, в колледжах, в лицеях, в институтах?
0: Да, конечно, появляется ощущение, что вот по этому стереотипному следу сейчас, если один случай керченского стрелка теперь второй случай, который обсуждается в обществе. Даже если мы с вами здесь бы не собрались и не обсуждали это на средствах массовой информации, это обязательно выльется в интернете, в, в WhatsApp, в Facebook, где угодно. И, конечно же, кто-то примет решение каким-то образом оказать обидчиков.
1: Спасибо. С нами в студии был Сергей Нур-Исламов и Сергей Саминский.
3: Сема дня.